0: So mit einem komplett nagelneuen Setup wie aus dem Surfshop am Strand und wollte mein Board ready machen. Und dann war die Schraube rund. Weil der mit dem. Ich hab's dann am nächsten Tag gesehen, der macht die mit einem Akkuschrauber rein. Und dann hat, der hat die Schraube in den
1: Arsch. Das ist schon so eine Art Cook-of-The-Day-Move dann auch, ne? Irgendwo. Ey, wir haben uns
0: eh so geschämt, weil wir waren so die Dudes mit diesen schneeweißen Boards. <lacht>
1: Ja, da, da muss man schon ein bisschen performen auf der Welle, dass man sich dann nicht albern
0: macht danach. <lacht> ich, ich bin dann Finless gesurft. Ja, es hat aber so mehr oder minder gut geklappt.
1: Ab In die letzte Runde, Episode 5 zur Surfboard-Theorie. Moin, Fabi.
0: Moin, Benny. Vorletzte Runde.
1: Ja, letzte Runde. Heut, heute nochmal ein Eins durch die letzten zwei Episoden. Ja,
0: stimmt.
1: <lacht> Bevor wir wieder irgendwie beim Faken erwischt werden am Ende. <lacht> ja, stimmt. Wir <lacht> Faker. Einstieg heute. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen zu den letzten Episoden. Ähm, ein Hörer von mir, der schon öfter, mit dem schon öfter mal geschrieben hatte, der Klaus, hat zum Beispiel was zum Malibu nochmal geschrieben. Wir hatten ja da noch das Thema offen, wo das Malibu eigentlich herkommt. Und äh, er hat mir ein paar kleine Infos dazu geschrieben. Und zwar geht das äh, auf das alte Malibu-Chip zurück von Dale, von Dale Wealthy. hatte ich auch in den, in der Theorie des Surfboards mit dem, mit dem Jonas eigentlich schon mal drin viel mehr da ein. Das ist, das geht wiederum zurück auf das alte Chipboard von Joe Quick und Kollegen und ist eine Weiterentwicklung, dass dann in den 40ern, 50ern das Malibu Chip wurde. Und ähm, wie du schon beschrieben hattest auch, also Welsis Ansatz war tatsächlich, das Surfen einfach so einfach wie möglich zu gestalten. Also wirklich diesen diesen Shape nochmal dahingehend zu ändern, dass es noch easier zum Angleiten ist und auch neue, neue Spots damit irgendwie zu erschließen. Und tatsächlich war es zunächst hauptsächlich für Frauen entwickelt. Also es war ausgerichtet, dass es auch Frauen gut surfen können und Männer fanden es erst peinlich und dann haben haben das nicht benutzt bis es mal die ersten probiert haben und dann gesagt haben ey geil da kann ich ja viel besser mit surfen und dann hat das Malibu seinen Weg in die Surfgeschichte gefunden und ist maßgeblich mit an dem großen Surf Hype der 40er und 50er äh, 50er und 60er
0: beteiligt. Ach, interessant. Dann ist es ja, das Chip kenne ich auf jeden Fall. Das ist hast du uns das Chip dir mal angeschaut, das ist so ein mega breites ja. Board mit so paralleler Outline und so einer fetten d hinten dran. Das kenne ich. Ja,
1: genau, und äh, das danach, das wurde dann halt nochmal entsprechend weiterentwickelt in, in Malibu, daher dann auch der Name.
0: <lacht> Interessant, habe ich wieder was gelernt.
1: Dann hat er mir noch geschrieben, Thema Longboard, war, haben wir ja auch gesagt, ne, so wahrscheinlich bei neuen Fuß beginnt wahrscheinlich das, das Longboard, ne? Und ähm, da äh, gibt es auf jeden Fall, kann man einmal zu sagen, dass in sämtlichen Longboard Competitions, ob nun Australien, England, USA oder sonst wo drin steht, dass man ab neun Fuß äh, ein Board benutzen darf dafür. Ja, also das gibt auch kleinere, sichere, aber genau das
0: wusste ich. Deswegen habe ich, ich habe das glaube ich sogar in der Folge irgendwie gesagt, ich habe das über neun, aber dass das Reglement mhm. über neun ist, das wusste ich tatsächlich. Stimmt, das hätte man aber dazu sagen können.
1: Ja, ja, genau, Dann, damit ist eigentlich klar, also, was darunter ist, kann man vielleicht auch noch als sowas zählen, aber halt, ja, offiziell gilt es ab neun. Und zu guter Letzt noch ein Kommentar, den wir vielleicht auch noch mal rückfragen müssen, den, den uh, Hörer oder die Hörerin, auf uh, YouTube kam das von Mark <lacht> schreibt Hi, soweit ich weiß, dient eine Pointy Nose, also eine spitze Nose einzig und allein dazu, einem Board mit geringerer Größe und wenig Volumen eine längere Angleitfläche zu verleihen. Was hältst du davon?
0: Finde ich eine schwierige Frage schrägstrich Antwort, weil ähm, also eine längere Angleitfläche macht meines Erachtens keinen Sinn, weil zum Beispiel ist ein 6 3 board ist ein 6 3 er board und die Angleitfläche von beiden ist gleich lang. Ich, durch die Pointy Nose nimmst du halt Volumen aus der Nose ähm, raus. Also mhm. du hast halt eine weniger voluminöse Nose bei einer gleich langen Angleitfläche, würde jetzt ich sagen. Wenn ich jetzt zwei, sechs, drei Boards einmal mit Pointy Nose und einmal mit runder Nose ähm, vergleiche. Das ist eigentlich es ist eine gleich lange Angleitfläche mit weniger Volumen in der Nose.
1: Ja, vielleicht äh, kann äh, die Person ja das einfach nochmal spezifizieren, was sie genau mit meint. Ob man jetzt irgendwie so sieht, dass man die, no die Nose nicht so genau mit dazu rechnet vielleicht und das irgendwie dann ein bisschen länger ist oder so, aber dass halt kein Volumen dazu entsteht durch die Nose. Oder ja, gerne nochmal schreiben äh, mit genauere Aussage, wie was du dazu meinst. Danke auf jeden Fall für die Kommentare
0: und das Feedback. Ja, ich habe auch noch einmal Feedback bekommen von dem lieben Hannes. Der hat mich eine, mir eine Frage über sein Surfboard gestellt einfach. Er hat mir ein Foto von seinem ah, Board ja. geschickt und so mir einfach so eine Frage gestellt, weil er gerne ein Skate hier, also er hätte mehr Skateboard-Feeling gerne in seinem Surfboard.
1: Ah ja, ah, das war die Kicktail-Geschichte auch, ne, die du erwähnt hattest, dass ja, du da...
0: Da, drauf hin, da, das war echt sein Ding, er hat gemeint, hey, du machst einen Kicktail rein, ich habe ihm dann schon so ein bisschen erklärt, ähm, aber am Ende vom Tag haben wir ihm jetzt ein Board designt auf jeden Fall. <lacht> echt, ja? Ja. Das, super cool, ja. Ja, und jetzt kriegt er sein Skateboard fürs Wasser.
1: <lacht> das ist ja mega, das ist eine schöne schöne Sache, schöne Story, da freue ich mich. Ja, ich mich erst, <lacht> <lacht> Grüße
0: geht raus auf jeden Fall. Er hört es bestimmt auch sowieso an. Das ist ein treuer Hörer, habe ich mitbekommen.
1: <lacht> Super cool.
0: <lacht> ja, danke an
1: jegliches an Feedback. Äh, freut mich, freut uns immer. Mehr davon gerne.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Den heutigen Werbeblock, den widme ich mal einem alten Podcast-Gast von mir und einem meiner ersten Instagram-Follower, die ich überhaupt hatte. Nämlich den lieben Lutz vom Surfclub Leonberg und dem Project Jesus, mit dem er coole Filmchen umsetzt. Unter anderem ist da gerade eine wirklich sehr spannende, sehr interessante Doku über die Black Forest Wave rausgekommen. Irre cool. Der Lutz hat anscheinend dieses ganze Projekt seit Anbeginn 2014 mit der Machbarkeitsstudie begleitet und immer wieder Interviews aufge aufgezeichnet und ähm, dokumentiert, was alles so vorangegangen ist und daraus jetzt einen sehr coolen kleinen Dokufilm zusammengebastelt. anderthalb Stunden Bildmaterial, es läuft der ein oder andere Bekannte aus meinem Podcast übers Bild und es ist ein super cooles Beispiel, was ähm, möglich ist, wenn man sich zusammenschließt mit einer Gruppe von Enthusiasten und wirklich ein Projekt auf die Beine stellt. Die Black Forest Wave, wirklich auch ein Vorzeigebeispiel, die sind unter 100.000 äh, Kosten geblieben, wenn man das vergleicht mit anderen Projekten, wo halt entsprechend Konstruktionen von Dreamwave und Ähnliches rein, mit reinkommen und wo dann halt große Umbaumaßnahmen in Kanälen und Ähnliches erforderlich ist. Die Black Forest Wave ist alles fast aus kleiner Manpower von so ein paar Enthusiasten entstanden, nur wenige Fremdaufträge dabei. Und ja, guckt euch die Doku unbedingt mal an. Ist sehr sehenswert. Ich verlinke sie auf jeden Fall in den Shownotes. Grüße an dieser Stelle an den Club Leonberg, an den Jonas von Buchholzboards und natürlich im zweiten Schritt auch noch wieder an Markus von Freaks of Fashion für das witzige Titelbild, das ich wieder in seinem Instagram-Account dieses Mal gefunden habe. Checkt freaksoffashion.com und sein Instagram-Account für mehr Stile, lustige, fröhliche Designs rund um Surfen, Brettsportarten und einfach das Rausgehen in die Natur. So, heute wollen wir uns um, äh, um die Anbauteile eines Boards kümmern, die nicht, nicht unbedingt zumindest fest verbaut sind, sage ich mal. Ne? Und ich dachte, wir fangen einfach mal mit den Finnen an. Und äh, meine erste Frage an dich, äh, so ein Standardproblem, was da deine Erfahrungen schon mal so mit sind, die Finplax, die Schrauben entsprechend schon mal Probleme gehabt, dass du da ausgeschlagene Schrauben hattest, hatte ich auf jeden Fall schon und musste dann auch im Internet googeln, wie ich so eine Schraube wieder vernünftig rauskriege, die einfach rundgedreht war.
0: Ja, das Vergnügen hatte ich vor kurzem in Afrika, ähm, als der, der, der mein Board geglast hat, ähm, das ich dort bekommen habe. Um, der hat mit zu viel Wucht die Schraube reingeknallt und dann war ich am Strand und war voll happy, weil die haben mir dann noch Finnen geschenkt und eine Liege und Wachs und ich war so mit einem komplett nagelneuen Setup wie aus dem Surfshop am Strand und wollte mein Board ready machen und dann war die Schraube rund. weil der mit dem, Ich habe es dann am nächsten Tag gesehen, der macht die mit einem Akkuschrauber rein und dann hat der hat die Schraube an den Arsch gemacht.
1: Das ist schon so, schon so eine Art Cook of the Day-Move dann auch. ne? So. Ey, wir haben uns eh
0: so geschämt, weil wir waren so die Dudes mit diesen schneeweißen Boards. <lacht> diese diese nagelneuen schneeweißen Boards.
1: <lacht> ja, da, da muss man schon ein bisschen performen auf der Welle dass man sich dann nicht albern macht danach Ich bin dann Finless hab das denn Ach, tatsächlich, ja? Ich bin dann du,
0: Finless gesurft, ja, es hat aber so mehr oder minder gut klappt, weil das Shape halt null für Finless ausklickt war, also ich habe so wenig Halt im Tail gehabt, ey
1: <lacht> Oh Mann das ist, das ist ziemlich bitter auf jeden Fall, ja. Ja, ich, ich hatte das Problem auf jeden Fall auch schon, ne, dass gerade wenn die Schrauben, auch wenn die Schrauben älter sind, glaube ich, ne, dann irgendwie von Salzwasser, bisschen rostfrei sind sie ja eigentlich, aber, aber Sand da mit drin und alles, die Dinger waren einfach festgesetzt und dann habe ich sie mit dem Finplug versucht rauszumachen. Ich weiß nicht, ich habe auch schon gehabt, dass der Finplug rund war, dass der im Arsch war und ich dann damit nichts mehr machen konnte. Also die Dinger sind immer so ein bisschen kryptonit auch, ne?
0: Die, ja, ja. In so Board. Aber also da können wir ja gleich richtig geil in die Topic rein starten, muss ich sagen. Es gibt ja mittlerweile auch Systeme ohne Schrauben. Ja. Und, ähm. Ich hatte schlechte Erfahrungen damit, aber ja. Ähm, <lacht> nee, ich würde sagen, wir starten einfach mal bei der Single-Fin und arbeiten uns dann zu den mehr fin setups oder? Wir haben jetzt ja immer so eine Struktur gehabt. Genau, da dann,
1: hätte ich auch gesagt, dass, dass du einfach mal die die Fin-Systeme durchgehst. Vielleicht noch ganz kurz, als, um das zum Abschluss zu bringen, weil es da auch jemand Probleme hat. Man findet viel im Internet dazu. Und dann gibt es zum Beispiel den Sekundenkleber-Trick, dass man dann... Den, ähm, den, den Schlüssel in den Dingern auch festkleben kann und dann nochmal so ein kleines Müh drehen kann, um die Schraube doch noch wieder rauszubekommen. Funktioniert bei Weitem nicht immer, ist aber eine Möglichkeit. Oder mit, mit Öl und latanter Gewalt <lacht> kriegt man die Dinger manchmal auch noch raus. Ich
0: habe mit aber, ja. ich habe mit Surfwax und Kaugummi schon mal. Einfach, dass du der, ja. dass der Imbus wieder ein bisschen mehr Material außen hat.
1: Mm, genau, ja. Also sei noch gesagt, findet man aber im Netz auch viele Tipps. Einfach googeln, wenn man das Problem hat. Ja, ja. Dann leg mal los. Okay, ja, ich würde mit
0: der Single-Fin starten, ähm, also das ein setup ähm, Im Endeffekt gibt es verschiedene Fin-Boxen, aber die interessieren eigentlich nur den Shaper. Ähm, deswegen will ich die eigentlich gar nicht erläutern. Das sind einfach nur verschiedene Hersteller an Finboxen. Aber das System funktioniert immer gleich. Man hängt diese Finne ja so ein. Im Endeffekt vorne, und dann kann man die hin und her schieben. Bei der Single findet man es immer flexibel. Man hat da immer so eine paar Zentimeter Range, in der man nach vorne und hinten schieben kann, dass man so ein bisschen die, das, die Manövrierfähigkeit vom Board beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und hinten macht man dann meistens der Finne so eine Schraube rein. Oder manche klickt man zuerst hinten ein und macht vorne die Schraube. Ach, das ist wieder wird nach Finnenhersteller, Hersteller. Aber es ist genau... Ähm, es gibt aber dort mittlerweile auch Systeme ohne Schraube schon. Diese Fin-Check heißt das, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ich zögere gerade mit Absicht genau, weil ich finde, es ist ein scheiß Thema. <lacht> Zu dem Fin-Check habe ich auf jeden Fall eine lustige Story, weil ich habe mir da in Erisera mal an meinem Geburtstag habe ich mir einen Finne mit so einem Fin-Check gegönnt und habe die dann bei der ersten Session verloren und seitdem habe ich eine Abneigung <lacht> gegen sowas. <lacht>
1: Was ist das genau? Also das,
0: also das ersetzt diese Schraube bei der Single Fin und man klickt das yeah. dann so ein. Schwer zu erklären das ist so ein Minimalismus. Ich find's manche schwören drauf. Ich find's nicht gut.
1: Ja, ja, ja Das ist mega ätzend, wenn man dann so ein Ding verliert. Ne? Ich habe bei meinem bei meinem Malibu Board auch so ein bisschen exotisches fin system dass die, dass der englische, der Cornwall, Cornish Shaper, wenn er da eingebaut hat, Lockbox. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. hast du auch, du kannst die, die Thruster finden, alle drei auch. Relativ weit verschieben, um irgendwie da den Winkel zu verändern. Und hast aber dann auch nur so eine, hast dann so eine Kreuzschlitzschraube, die da reinkommt und keine normale, ja, so Imbusschraube. Und die ist schon manchmal nicht so richtig gut fest gewesen. Und in Marokko habe ich es auch einmal irgendwie nicht festgekriegt. Und dieses Finn-System kannte natürlich niemand da in Tagasud, Von daher habe ich eigentlich den Rest des Urlaubs mit zwei Finnen nur noch gesurft und die dritte habe ich dann weggelassen halt. Naja, es geht ja auch, aber scheiße irgendwie.
0: Okay, also das das Fin-System fin kenne ich gar nicht. Ne. Aber ja, im Endeffekt zu single finden braucht man, kann man gar nicht so viel sagen. Es gibt unendlich Fin-Shapes, also zu der Finne selber. single finden ist meines Erachtens ausprobieren. Ausprobieren. Viele finden surfen. <lacht> ah, wow, aber ja. ich habe einen coolen, boah, wow, das ist vielleicht interessant, viel, weil es gibt ja auch verschiedene Größen an Finnen bei Single Fins und viele fragen sich, welche Finnengröße ja. brauche ich für mein Board. Da habe ich so einen coolen Wert oder ich finde das immer eine ganz nice Sache. Ein 7-Fuß-Board eine 7-Inch-Finne. Ein 9-Fuß-Board ah, okay. eine 9-Inch-Finne. Und tendenziell dann halt ein inch größer. Also ich habe zum Beispiel an meinem Longboard, es ist ein 9-4er, habe so ich halt dann eine 10er-Finne, ist das dann auch oder eine 9-8er oder... Okay genau, also im Endeffekt kann man das immer relativ eins zu eins machen, wenn man sich nicht sicher ist ah, ähnlich
1: wie mit der Leash, da kommen wir später noch kurz ne? ja genau,
0: sau ähnlich <lacht> eigentlich gleich, genau <lacht> ja im Endeffekt der Single Fin gibt es nicht viel mehr zu sagen es gibt schmalere Fin, es gibt breitere Fin, es gibt Fin mit Flex, aber das ist alles einfach echt ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren es gibt da unzählige Fin einfach
1: bestimmt spannend mal auszuprobieren. Ich habe selber auch noch nie probiert, aber du hast das in der in einer der letzten Folgen schon mal kurz erwähnt, dass es halt echt ein anderes äh, Surfen auch ist, ne? Und dass man halt nicht den Hüftschwung machen muss, sondern halt wirklich nur mit dieser Finne arbeitet. Klingt spannend, will ich unbedingt mal ausprobieren, ja? Ja,
0: die Finne ist halt dein Drehpunkt. Ist, ja, okay, ganz kurz kann man vielleicht darauf einsteigen. Also es gibt halt Finnen, die die, die, die sag mal, die laden ja weiter nach hinten aus. Heißt einfach, die sind leicht stabile oder Turn anders und dann gibt es halt Finnen, die fast gerade nach unten gehen und dann ja. hast du halt diese. Das ist dann so eine Pivot-Fin, heißt du hast diesen Pivot-Point, den Drehpunkt, einfach dann straight auf der Finne. Ja, vielleicht so als ganz ja. kleinen, was diese ganzen ja, Finnenformen machen, dann kann man sich, wenn man eine sieht, vielleicht mal kurz ein bisschen mehr Gedanken machen, hm, wo dreht die oder wie wird die sich verhalten im Turn.
1: Ja, ah, spannend auf jeden Fall, ja. ja.
0: Aber das ist echt ein schwieriges Thema. Also wer da Fragen hat, kann sich mega gerne bei mir melden. Ich bin Single-Fin-Nerd. <lacht> 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 ähm, ja, und dann zu den weiteren Fin-Setups. Also da gibt es halt einfach, mittlerweile haben sich zwei Brands da absolut durchgesetzt und das sind halt einfach FCS und Future.
1: Ja, mhm. das ist
0: gibt nichts anderes mehr. Also es gibt so ein, zwei Ausreiser vielleicht noch, wie du es da gesagt hast, so und aber...
1: Ja, und ich kann es nicht empfehlen, dann sowas zu wählen, selbst wenn es vielleicht gut ist. Das kann, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber halt da, ja, man kriegt die Dinger nicht nach oder ich musste sie nachbestellen dann später, als ich aus dem Urlaub wieder da war. Ne? Das ist irgendwo... Hm. Ja, ja dann lieber das alt bewährte.
0: Ja, das war der Grund, warum ich deswegen das ist alles Finster mit dem ich starten wollte. Ich bin mega lang die ganz klassische FCS 1 Finne oder den, den Fin-Setup gesurft, weil du halt einfach dieses, diese zwei Plugs hast mit jeweils einer Schraube und einfach nur diese Finne mit diesen zwei Knüppeln da unten dran, die du da reinsteckst und einfach dann die Schraube rein und hält. Ja. Und wenn du die Finne abbrichst, dann kannst du irgendwas halbwegs in der Breite da mit Sekundenkleber hinkleben und kannst dann weiter surfen. <lacht> <lacht> Auch gut, ja. ja nee, also simpelstes und günstigstes Fin-Setup, FCS 1, kriegst du halt so plastik für 10er, kriegst du ein komplettes Fin-Setup, was halt, wenn du dir, also wenn du cheap surfen willst, auf jeden Fall der Way ist, sage ich mal, hm. ist halt dann, ja, arg viel mehr, so FCS 1, kann man gar nicht sagen, ist einfach simple Finne mit zwei Knüppeln und dann die man festschraubt, die man einfach in eine, in eine Schaft reinsteckt und eine Schraube seitlich reindreht und dann klemmt somit. Das ist einfach eine reingeklemmte Finne. No. Ja. Ja. Und, aber vielleicht sollten wir einem halt auch bewusst sein, dass es verschiedene Fin-Setups gibt nicht, ne, dass man so in einen Surfshop geht und die hübscheste Finne kauft und dann steht man so da, ich passt ja gar nicht in mein Wort <lacht> rein.
1: <lacht> ja, das sollte man schon vorher beachten.
0: <lacht> ja. ja, ich bin mittlerweile, also wenn FCS, tatsächlich, ich habe lang FCS 1 gesurft, aber mittlerweile bin ich Fan von dem FCS 2 ähm, Setup, weil du meistens die FCS 1 finden auch noch reinmachen kannst. Also das, du kannst beides mhm. und das macht dich halt wieder mega flexibel. Und FCS 2 ist eigentlich ein interessantes für ein Setup, weil das ist ein reingeklicktes. Also das ist, das ist nicht geschraubt. Man kann, glaube ich, teilweise so eine Schraube reinmachen, so zum Safen noch. Aber normalerweise ist es ein reingeklicktes äh, Setup. Ich habe es immer nur reingeklickt, also keine Ahnung. Ist im Endeffekt, ja. Braucht man, glaube ich, gar nicht mehr drüber zu sagen. Oder hast du eine Frage zu den FCS Setups? Nee, 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 das denke
1: ich auch. Das ist irgendwo selbst erklärend.
0: Ja. Es gibt einen großen Unterschied, zu dem ich gleich noch komme, um, weil es gibt dann eben noch Future, was die andere Brand ist. Future ist einfach auch, das ist, ein, das ist ein, einfach nur wieder ein anderer, wie man steckt man wieder anders rein halt. Und Future finde die klickt man so mit so einem Schwung rein und macht dann so eine Schraube von vorne rein. Ist meines Erachtens eines der besten oder das beste Finsetup. Also ich habe es lang gar nicht gesurft und mittlerweile nur noch Future. Für mich gibt es nichts anderes mehr, muss ich echt sagen. Okay, ja. Aber preislich, die Finnen kosten halt so viel mehr Geld, die sind ultra teuer. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied, was finde ich für den Surfer eigentlich ein mega relevantes Thema ist. Eine Finne ist ja nie im 90-Grad-Winkel zum Wort, also die hat, ist immer leicht nach außen geneigt, sage ich mal jetzt blöd gesagt, zu den Rails. Und bei FCS, diese Neigung nach außen, die entscheidet der Plug, somit der Shaper. Und bei Future entscheidet das die Finne. Das sind die mhm. Finnen nach außen geneigt. Somit kannst du variieren und bei FCS nicht.
1: Ah, okay. Also die, die gibt es dann unterschiedliche Finnen bei Future, die sagen kannst, also ich möchte eine so geneigte und die gibt es dann in jeder Ausführung bestellbar so.
0: Genau, gerade in, in dem Twin-Fin-Business ist das halt cool, weil da kannst du dann halt auch mhm. teilweise Kiel finden oder verschiedene Twin-Fins und dann gibt es die auch noch in verschiedenen Neigungen und bei einer eine Twin-Fin, da merkt man ich, den Unterschied relativ schnell, wenn man eine andere Finne mal surft. Einfach wenn man mal eine kürzere, eine längere, eine bauchigere, das macht sehr viele Unterschiede einfach und ähm, das äh, finde ich da ganz interessant, wenn man dann auch noch mit dem ähm, Winkel da ein bisschen spielt, ja. Ja, das klingt
1: cool auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich auch wieder für den autonomal
1: einmal im Jahr Surfurlaub ähm, Surfer nicht unbedingt so relevant, aber sobald man anfängt, bis mit ex zu experimentieren, ist es bestimmt spannend, ja.
0: Ja, ich finde das ist auch cool. Also ich surfe echt nur noch Future, einfach aus dem Grund, weil man hat so viele Möglichkeiten einfach. und das, pff, ich, ich mag dieses Probieren. Man kann einfach mal von einem Kumpel Finn reinmachen und gucken. so Das ist ja das Schöne, ja, man so, kann die Finn ja immer teilen <lacht> miteinander <lacht> und dann ausprobieren. Und ich finde das da einfach variabler, ja ja mhm. und dann gibt's halt ja wobei und es gibt noch Boards mit angeglästen Finnen
1: ja genau ich. wollte ich gerade fragen mein erstes Board das ich mir damals in Neuseeland gebraucht irgendwo bei irgendwem abgeholt habe <lacht> hatte das nämlich auch festverbaute, verbaute festgegläste Finnen und habe hab ich dann nie wieder gesehen eigentlich irgendwie später aber gibt's auch ne
0: ja ich ich surf gerne ähm, angegläste Finnen also glass on Fins nennt sich das dann als Fachbegriff ähm, mhm. an Fisch zum Beispiel oder gerade bei Twins. Ähm, ich finde es geiler, ist ein bisschen direkter, finde ich. Also ich finde, Twin-Fin mit Glass on fin ist am Geisten auf jeden Fall. Finde ich cool.
1: Hat das Vorteile, wenn da eben keine Schnittstelle entsteht zwischen Finne und Board?
0: Ich sag mal, es hat eher einen Vorteil in Sachen Flex zum Board, also wie die Finne flext im Turn. Ich finde einfach, das ist direkter, wenn die halt direkt angegläst ist, wie wenn die so leicht im Finplug hin und her schwabbeln kann. Oder mhm. ja, aber ey, das sind so kleine Nuancen. Also <lacht> ähm, ich mag es einfach gern, vor allem bei Twin Fins gibt es ja so wilde Shapes und teilweise, wenn man so eine fett große Kiel-Finne surfen will, die also ist, ich gläse teilweise Finnen an, die die sind dann zu groß für einen normalen Finplug, einfach zu lang ausladend. Und deswegen kläre ich die dann an, die Kiel-Fin, muss ich sagen, weil ich dann, dann kann ich so kreative Fin-Shapes einfach auch mal surfen, die es gar nicht so das gibt.
1: Ist wahrscheinlich problematischer, wenn du es in eine Boardback tust und irgendwie mit einem Flugtransport benutzen willst, denke ich mal. Ne? Würde
0: ich niemals zum Fliegen nehmen oder ja, mit ja. 50 Kissen ausstopfen. Ja, genau. <lacht> ja, nee, also, aber es gibt es gibt's auf jeden Fall noch. Also, ich baue auch regelmäßig Boards mit Glas und Fin. Ja, mhm. Habe jetzt schon einige da gemacht wieder jetzt. Ja, auf jeden Fall
1: auch spannend. Sieht auch ganz cool aus, finde ich, wenn die wenn die so fest verbaut sind und irgendwie da so sich anschmiegen. Von der Optik her gefällt mir das immer ganz gut. Ja,
0: mega. Und oft sind die halt dann auch noch aus Holz und Holz am Bord ist immer schön. Ja, das stimmt wohl, ja.
1: Ansonsten, die verschiedenen Setups hatten wir ja schon mal grob angesprochen eigentlich. Ne? Also du hattest schon single Finn, du hattest Twin-Fin und dann Swaster ist ja der Klassiker mittlerweile. Genau, drei
0: Fin-Setup. Einfach zwei vorne, eine hinten in der Mitte. Dann den Quad gibt es halt noch mit jeweils zwei auf jeder Seite. Um, und halt den, ja, es gibt Kelly Slater. den Kelly Slater <lacht> mit fünf Finn Finnen. Um, <lacht> 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 um, ja, es gibt dann noch so wilde fin setups wie Bonzer oder wie dieses Twins von den Campbell Brothers und so, was ja auch mittlerweile wieder voll im Trend ist. Um, aber ich weiß nicht, ob wir da drauf jetzt eingehen müssen. Also, das ist dann sehr speziell. Da geht es dann wieder in Richtung Hydrodynamik. <lacht> ja. ja, jeder der möchte kann sich
1: da bestimmt äh, genauer informieren findet man Infos für es gibt eine
0: Website <lacht> über die Bonzer über die Bonzer eine, von den Campbell Brothers direkt die das erfunden haben, also das kann man sich gerne mal durchlesen, ich würde das jetzt auch nur runterbeten was da steht <lacht> <lacht>
1: alles klar dann denke ich sind wir schon fast äh, beim zweiten kurzen Punkt den wir noch erwähnen können, die Leash oder fehlt noch was zu den Finden
0: Nee, also im Endeffekt muss man nur wissen, dass es verschiedene Shapes gibt, verschiedene Größen anfinden. Wenn man merkt, meint, man hat zu wenig Halt, vor allem bei einem Truster oder so, dann kann man ja mal eine Large-Finne reinmachen anstatt nur Small. Im Endeffekt, das ist mhm. das Wichtigste. Ich sag mal, wir Normal surfer hier in Deutschland, die es nicht 365 Tage im Jahr im Wasser sind, spüren wenige Unterschiede ansonsten.
1: Was noch, was vielleicht noch erwähnenswert ist, fällt mir gerade ein. Ne? Es gibt auch da natürlich wieder das, den Punkt Nachhaltigkeit. Ne? Da gibt es auf jeden Fall mittlerweile Hersteller wie Rebel Fins oder so, die aus recycelten Materialien die Finnen herstellen. Und da so eine Finne auch durchaus mal verloren gehen kann, ist das natürlich auch immer gleich Sondermüll, der im Meer landet. Von daher, ne, da sollte man sich vielleicht informieren, woher man die Finnen nimmt und kann auch auf in den verschiedenen Setups, die wir angesprochen haben, also ob jetzt dann FCS, Finna oder Future, ist halt auch das Pordo in besserer Qualität von anderen Hersteller finden. Ne? Ja, wenn ich genau. das richtig
0: zusammenfasse. Also Future und FCS ist ja im Endeffekt mittlerweile fast nur noch der Plug-Hersteller und die ja. Finnen gibt es ja von allen möglichen. Also natürlich kannst du direkt eine von FCS kaufen oder von Future. Aber es gibt ja dann unzählige weitere Hersteller aus mit verschiedensten Materialien. Aber ich glaube, da gibt es so viel, da muss man sich dann einfach selber einlesen.
1: <lacht> genau. Kommt vielleicht auch noch nochmal eine Interviewfolge zu mit mit Rebel-Fins oder ähnlichen. Aber ne? wir mal sehen, ob sich das mal ergibt. Ja, schön wär's. <lacht> ja, was gibt es noch zur Leash zu sagen? Ist ja nun jetzt auch kein. kein ähm Teufelswerk die leash ne, aber ein paar Sachen kann man erwähnen, denke ich. Ne? Ich
0: finde die leash ist ein Teufelswerk, ohne wäre cooler. Aber <lacht> 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 um, also im Endeffekt zur so leash, also ganz essentiell ist einfach die Größenwahl, um, wie du vorhin schon erwähnt hast. Es ist fast gleich wie bei der Sängerin. Acht Fuß board, Acht Fuß Finne einfach. Sieben Fuß Board, sieben Fuß Finne. Und tendenziell dann das eins größere. Leash, Leash, nicht Finne. Äh, sieben
1: Leash, Fuß, Leash. Finne. Das möchte ich sehen, wie du mit einer sieben Fuß Finne Was
0: Da heißt? geht einiges. Wie so ein Segelboot habe ich dann unten so eine fette Finne dran. Auf dem Riff. Dann setze ich ab und zu ein bisschen auf, wie so ein Foil. Genau, ja. Ähm, nee, genau, Leash, sorry. Ähm, genau, einfach sieben Fuß board sieben Fuß Leash ja, ähm, und so weiter, ähm, und immer das Größere. Wenn du jetzt einen 7, er hast, würde ich zum Beispiel eine 8 Fuß Leash einfach surfen, so.
1: Ja. Weiß es nicht. Dann hat man immer so eine Bordlänge zwischen sich und dem Brett, ne, aus also Sicherheits. Gründen, so wie ich es verstanden habe, ne? dass man das Brett möglichst nicht, möglichst nach vorne weggeht und man es nicht am Kopf kriegt.
0: Ja, die Leash ist mhm. halt einfach dein Sicherheitsaspekt, ja, also einfach, dass das Board ein bisschen von dir weg kann. Im Endeffekt würde ich jetzt aber, also, auch nicht eine zu lange Leash surfen, weil du gefährdest gleichzeitig ja auch immer andere Leute. Das muss man halt einfach bedenken und wirklich einfach eine gute Leash kaufen. Ich habe so viele Leashes schon gerissen, mhm. dass es wirklich echt keine Below Leash da nehmen das ist auch gefährlich, weil wenn du jetzt kein krasser Schwimmer bist, dann liegst du da draußen auf dem Wasser ohne dein Brett.
1: Total, ja. Das ist die Lebensversicherung eigentlich, ne? dass das Brett dann noch da ist.
0: Ja, also... Ja, genau, also im Endeffekt ist es schon die Lebensversicherung, ja.
1: <lacht> Und mal ganz ehrlich, welcher Surfer in, ist schon ein guter Schwimmer?
0: <lacht> <lacht> nur gute Paddler. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> die Beine können gar nichts, außer beim wenn man dann steht. Sonst funktionieren die Arme so. <lacht> Ja. Aber was ich zur Leash noch habe, ähm, ich hab, ich bin eben jemand, also wenn ich mal mit Leash surf dann habe ich richtig Probleme, dass die sich so verheddert und verwickelt mm. und dann hat man ja. die unterm Fuß und beim Take-Off man beim Anpaddeln strampelt man wild mit den Füßen rum, dass die Liesch da sich nochmal kurz entheddert, dass man dann irgendwie, das ist echt ein leidiges Thema, oder? Total, ja, das kenne ich auch, ja. Ähm, und da gibt es mittlerweile, ähm, ich glaube, die haben das sogar patentiert von Creatures and Lashes, mhm. ähm, das ist ja auch eine relativ bekannte Brand eigentlich, vor allem für Boardbags ja. und so, ja. ähm, gibt es so eine Leash, die ist headerfrei, die verwickelt sich nicht, da ist sowas drin, Ach. das ist schon so eine Spirale. Ähm, habe ich schon mal gesehen, glaube ich auch, ja. Ja, und es ist eine total coole Sache, ich durfte die einmal von einem Kumpel testen, ähm, ich habe leider selber noch keine, aber ich habe sie schon testet und das ist sehr, sehr nice, also es ähm, mhm. ist eine coole Sache, ohne dass irgendwie ein Brand da, äh, zu mh, platzieren hier, aber es ist, es ist die einzige Brand, von der es mir bekannt ist, dass es sowas gibt.
1: Hm, verrückt fast schon. Sollte ein totaler Standard sein, finde ich. Ne? Das muss ich auch sagen, das kenne ich auch äh, allgegenwärtig, das Thema, dass das immer irgendwo verheddert, verrutscht und im, ne, halt nervt dann irgendwo. Und da verstehe ich dann, wenn man sagt, äh, ich surf lieber ohne Leash.
0: Yeah. <lacht> <lacht> und eine Sache noch zur Leash, wenn man auf, ein, auf Cook of the Day Insta-Page landen will, <lacht> äh, niemals im Sand hinterherziehen, die Liche ist heilig. <lacht>
1: das wäre auch mein, das auch mein Out, äh, Outro gewesen heute, genau. Ach, ja. <lacht> Der Klassiker, wenn man nicht, äh, wenn man nicht, äh, Finnlos äh, mit äh, eingerosteten Schrauben dasteht, <lacht> dann ist der Cook of the day Move die Leash hinterherziehen, genau.
0: Ja, ja übel, ey. <lacht> Surfschulen kann man das immer ganz toll beobachten. <lacht> 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 ähm, ja, Leash ist halt wichtig. Ah, doch. Oh, ich habe noch eine wichtige Sache, wie man sein Board schützen kann. Ähm, ja, ja. Also, die Leash ist ja immer irgendwo befestigt, sage ich mal. Ja. Ähm, idealerweise an einem Leash-Loop oder ich gläse immer so einen fetten Loop an, wo man die Leash dann direkt hinmachen kann. Finde ich irgendwie cool. Und die Leash hat an dem Glättverschluss immer so ein kleines... Also der Glättverschluss ist extrem lang aus. Vielen schon oft, da ist auch so ein Gummi dran. Das Logo ist mhm. meistens ein Gummi. Und diese Passage von der Leash, wo du die festmachst an dem Board, die hat einen Sinn. Das nennt sich Rail safer heißt, du solltest die Leash also immer so an deinem Board befestigen, dass diese Rail Safer auch am Rail ist und nicht den Leash Loop, also diesen, sag ich mal jetzt blöd diesen Faden der da an deinem Board ist, wo du die an ankletterst, die musst du dann kürzen, wenn die so lang ist, dass die der nicht dort anliegt, an deinem Rail also der Shaper baut eigentlich den Leash Loop, oder halt baut den Leash Plug an so eine Stelle, dass du die immer so befestigen kannst
1: Mhm er genau.
0: spart viele Reparaturen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Das habe ich auch schon oft gehört. Und auch äh, den, den Leash Loop sollte man auch richtig festmachen. Ne? Also nicht einfach mit einem Standard hier ähm, Doppelknoten festmachen, sondern so wie es vorgesehen ist, halt mit dem, äh, wie auch immer man ihn jetzt nennt. Oder wie man jetzt beschreibt. Also ne da halt. ist ja
0: meistens aus so ein Knoten schon drin und man kann die dann, also wenn man den kürzer haben will, kann man oft auch den Knoten einfach so ein bisschen zusammenschieben denn, und dann kann man das mhm. so mit kürzen. Oder es gibt auch Leute, was ich vor kurzem gesehen habe, die die quasi doppelt nehmen, also dann einfach.
1: Ja, ja, du so habe ich es auf jeden Fall auch schon mal gemacht, als meins mal irgendwann lose war, ja, ja. Ja. Sonst reißt dir das Ding auch ab irgendwann. <lacht> ja. Und, <lacht> und, da, und gleich noch den Plug mit raus, wahrscheinlich.
0: Ja, das Leash-Plug rausgerissen habe ich jetzt noch nie. Aber meine meisten Boards haben auch keinen Leash-Plug. Also so einen klassischen mhm. Plastik-Plug. Also ich habe immer wieder so einen durchgebohrten, der wirklich dann bis nach, also wo man bei so Single-Fins gibt es das, dass der so durchgebohrt ist, bis zum Leash Also dann zieht man von unten einfach so einen Faden durch. Ah, ja. mhm. um, deswegen. Aber ja, kann bestimmt passieren. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten auch bei der Leash auf Nachhaltigkeit achten. Da gibt es auch Hersteller, die auf jeden Fall ähm, besser Dinge machen als andere, ne? Und äh, vielleicht so als Tipp zum Abschluss noch oder nochmal Verweis auf eine recht alte äh, Folge von von mir. Das surfin Lock äh, beschäftigt sich ja auch quasi mit der, mit der Leash, äh, mit den Finnen eigentlich nochmal, ne? Der, der, ähm, der Flo, ähm, ich verlinke das gerne in den äh, in den Shownotes, hat nämlich ein cooles Schloss entwickelt, dass wenn man wirklich in irgendeinem Hotspot unterwegs ist und dann seine Bretter auf dem Dach lassen will, dass man die tatsächlich an den Finnplugs unten ein Schloss anschrauben kann, mit dem man dann das äh, Board am Auto oder an irgendeinem Baum oder sonst wo befestigen kann. Das ist eine ziemlich geile Sache. Ich habe damals eins von ihm geschenkt bekommen. Das habe ich auf jeden Fall schon ein, zwei Mal benutzt und äh, feine Sache.
0: <lacht> ah cool, ja, ich habe äh, die Folge hier auch angehört und ich fand es sehr interessant, also es ist eine coole Sache eigentlich, vor allem auch wenn man das Board auf dem Dach hat, so am Dachträger festmachen oder so. Ja,
1: erspart ein bisschen, erspart ein bisschen Nerven, nervlichen Ärger, Ich meine, mir wurde noch nie was geklaut, der Flo sagt selber, ihm wurde auch noch nie ein Board geklaut, aber es werden Boards geklaut und wenn man dann einfach den, ja, das aus dem Kopf rausverbannen kann, dass das passiert, weil wenn es jemand klaut, dann muss er das ganze Brett in den Arsch machen. Das wird keiner tun. Oh, keine schlechte Idee. <lacht> ja, werden auf
0: jeden Fall genügend Bretter klaut. Passt auf eure Bretter auf. Ja, <lacht> <lacht> genau, ja. Wow. Ja sind wir durch? Ich äh, finde, es gibt eine arg viel mehr Anbauteile an einem Surfboard. Das ist das Schöne an dem Board. <lacht> ja, genau. Dann
1: kommen wir, dann quatschen wir jetzt gleich weiter und reden nochmal ein bisschen über Traction auf dem Board, also sprich Wachs oder Traction-Pads oder mal gucken, was es noch gibt. <lacht> und ja, bis Donnerstag ja. an alle HörerInnen. Ja, wir hören uns
0: Donnerstag wieder. <lacht> Ihr Mahlzeit, Leute.
1: Ich habe meinen Restkader vom Karneval endlich überwunden. Und habe die Zeit des Reset Kumas noch benutzt, um mir mal nach einer interessanten Bahnfahrten zu gucken, wie ich mal fix an die Nordsee hochkomme. Ich habe mir nämlich letztens eine schöne große Singlefin gekauft, die ich jetzt auch irgendwie mal testen wollte, voll inspiriert von dem Talk von den Jungs. Naja, und ich sitze gerade in der Bahn, Wünscht mir noch eine gute Reise. Äh, ach so, ja, ich habe die Fahrt schon gut überbrückt, habe mir die Black Forest Wave Doku eben schnell mal angeguckt. Äh, Lohnt sich, Leute, schaut da mal rein. Gute Unterhaltung, kann ich nur sagen. So, ich höre noch ein bisschen Mucke. Ich höre mal die Spotify-Listen vom Podcast drauf und runter gerade. Da ist lange nichts mehr zugekommen. Da müssen sie mal wieder dran arbeiten, dass da mal wieder was reinkommt. Aber es ist so viel Musikmaterial drin. Auch da empfehle ich euch mal wieder reinzuhören. Tschö. <lacht> Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?